0: Pero bueno, a ver, grabando una, dos y... Hey que sopa, bienvenidos al podcast de Que Alguien Me Explique, episodio número 3, el día de hoy estamos en mi cuarto, un lugar que no me gusta tanto, sinceramente, no es que sea mi lugar favorito en la tierra, pero eso en parte implica o va relacionado a la historia que les tengo previo a la entrevista del día de hoy, que será con Tyler Christianson atleta panameño que estará representando a Panamá en natación, en dos pruebas en las próximas Olimpiadas de Tokio, pero eso será más adelante aquí en el podcast de que alguien me explique. Primero que nada vamos con el punto número uno que tenemos preparado para el día de hoy, felicitar a los campeones, a todos los fanáticos de Argentina y de Italia. Muchos dirán, bueno ganaron los primos, ganaron selecciones, son países que están bastante relacionados, así que Felicidades a Italia y a la Argentina y muchos han comentado que bueno, tal vez en homenaje a Diego Maradona que tuvo una relación con pues obvio Argentina, su país y con Napoli, Napoli, muy querido allá en Italia Diego Maradona a celebrarlo estos dos eh, grupos de fanáticos que tenían tiempo sin celebrar una Copa Continental El punto número dos preparado para el día de hoy echarles un cuento. En estos momentos estoy en mi cuarto eh, porque el día jueves, no sé si me vieron en una foto que posté en mi timeline todo pretty en saco bien chaneado hey, Saludos a los frenes de, de rareza no es una mención pagada ni nada pero pues los frenes, pues, buen t-shirt bueno, estaba con un saco y corbata estaba, estaba casi como James Bond eh, allá en casco en un evento del comité olímpico y bueno, después de ese evento salimos, ya nos íbamos para la casa, íbamos a hacer un pase de noticias, eh, lo hicimos y eh, ya cuando venía el carro, Marco a buscar la cámara y a buscarnos a nosotros, había una cerita, había una cera aquí y como que en la parte de abajo yo no me di cuenta que había como un canal, una alcantarilla, versión pocket size, una chiquitica y no me di cuenta y me doblé el pie, me doblé el pie pero de una forma de una forma que no tienen idea, que yo pensé que me había quebrado el pie. Yo, a, yo pensé a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, pero como, que okay, estoy en un lugar público, no puedo empezar a gritar como loco, no puedo gritar como, no puedo gritar como loco, entonces como que gritaba bajito, ¡Ah! así, ya si es que me acuerdo y me da risa, pero no me debería ver tanta risa. Entonces como que mordía una toallita húmeda que tenía para secarme el sudor y un... Urgh, sufría tanto, sufría tanto. Y entonces, cuando yo me caí, me tropecé, pues, más bien. Friend, yo escuché que... Yo escuché que algo traqueó. Yo escuché un crack, crack. Y yo le decía a mi amigo Aldair, que estaba ahí. Saludos, Aldair. Aldair estaba ahí como en shock. Y yo le decía a Aldair, Aldair, yo me quebré el pie. Yo me quebré el pie. Y Aldair fue el peor soporte de la historia. O sea, ha sido el peor la peor persona con la que me pudo pasar eso. O sea, Aldair me dijo de que quítate el zapato, que es de que el no-no más grande en estas situaciones, Aldair, por si no sabías. <ríe> y también estaba como que, bro, por pues si no te pasó nada. Y estaba ahí como empeorando la situación para mí, de verdad. Y fue foco. Fue foco. Después llegó Marco. Marco pensaba que lo estábamos vacilando. Y después cuando ya me vio que, que estaba sufriendo, 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 el man como que, ay, a la vida, esto es en serio. Esto es en serio. Y... Chuzo, esa es la historia del día de hoy Estoy en estos momentos con el pie hinchado <risa> yo, no, no sé si les enseño en la foto Están está feas, ¿eh? están feas A las personas que han sido privilegiadas Entre comillas para ver eso eh, Bueno, ustedes saben Qué que pasó con mi pie, está un poquito Hinchado, es 15, grados número 2 Nada parecido a lo que le pasó a Conor McGregor Pero, pero está, tenemos algo en común Conor y yo Estamos lesionados Creo que el mismo pie y, y chuzo. Y después a ah, todo esto, normal. Yo continué con mi, con mi día, con mi vida normal. Después cuando llegué a mi casa, mi, yo, o sea, yo manejé todo. Yo manejé tranquilo, chilling. En verdad yo sentía como que bueno, me doblé el pie. Un do, me doblé el pie normal, pues algo normal. Pero cuando yo llegué a mi casa y me quité el zapato. Así voz de locutor. a ah, poner voz de locutor. Cuando llegué a mi casa y me quité el zapato, el pie, Bin Salabin se ha convertido en un tamal. En un tamal, un tamal, un, un bollo preñado. Una cosa horrible. O sea, yo no tenía tobillo. Yo no tenía tobillo. Hey, perdieron los yanquis, ¿eh? Bien. Yeah. <ríe> yo no tenía tobillo, no tenía tobillo. Era horrible. Entonces yo me acosté a dormir, me puse un parche de cofal de esos que yo compro. Y, y bueno, pensaba que normal, como a las 3 de la mañana mi perra, Sisa, comenzó a ladrarle a, yo no sé, a los espíritus chocarreros, porque no había nada. Y yo como que corrí, porque no me acordaba, estaba semi dormido también. Y cuando yo llegué a mi cama... Ah, oh. ¡Ay! ¡Ay! Allí se él conoció. Ahí se vio. El verdadero... Comenzó el dolor, comenzó el dolor, el dolor, el dolor, así que me hacía el pie así yo, uh, uh, Qué dolor, qué dolor, ahí está mi, mi pie, mi pie, ahí está, mi bendito pie Que en estos momentos ya se está recuperando, ya tengo tobillo ya, y, Bueno, mañana iré al médico y me dan el veredicto final Bueno, iré a la ortopeda, eh, yo vivo con una doctora, ya todo el mundo la conoció Saludos a mi Ortiz, y Sumi Yulemis bueno, y con esto concluye esta triste historia acerca de mi pie derecho. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Tyler Christianson eh, durante la semana. Una entrevista que fue bilingüe, bilingüe con Tyler. Tyler vive y ha vivido toda su vida en Estados Unidos. pero es panameño, es panameño de corazón. De hecho, hay una sorpresa en esa entrevista. Así que muy pendientes a la entrevista de Tyler Christianson. Aquí en el podcast de Que Alguien Me Explique Muy bien, conversamos con Tyler Christianson Uno de los panameños que está representando a Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio Bienvenido Tyler, ¿cómo te sientes en estos momentos? Me imagino ya con la ansiedad, ¿no? Con las ansias de emprender ese viaje a, a Tokio Que va a ser largo, ¿eh?
1: Sí, hola um, Estoy feliz y uh, orgulloso para representar Panamá.
0: Y uh, estoy listo para Tokio. Vamos, vamos a comenzar esta entrevista hablando un poco de, de ti, eh, para que la afición te conozca. Eh, de qué parte de Panamá es Tyler. Eh, a dónde comenzó esta historia ¿no? de, en la natación. Tal vez alguna historia graciosa. Porque todo el mundo tiene una historia graciosa con las piscinas cuando uno está pequeño. Tal vez cuando estás aprendiendo a, a nadar.
1: Uh -huh. Sí, um, eh, empezó en uh, Nueva Jersey y Maryland en los Estados Unidos um, Porque mi mamá y mi uh, papá um, no, no, no uh, saben a uh, qué uh, nadar uh, Los entrenadores uh, vieron uh, talento en mí y también uh, te gustaban otros deportes como béisbol, fútbol americano, uh, baloncesto, pero la natación siempre uh, estuvo allí durante porque uh, podía practicar todo el año.
0: Y a ver, cuéntame, ¿tú has vivido pues, casi toda tu vida en Estados Unidos o viviste en alguna parte de acá en Panamá?
1: En los Estados Unidos hay, hay uh, unas competencias en Panamá con. 2000, um, con, um, Notre Dame y, y Jersey y, uh, Maryland
0: So talk to me now about the the first uh, competitions like when you were getting older things get more serious right? Like yeah I in and wake up at four in the morning
1: mm -hmm. Yeah um <clears throat> los, Uh, primeros competencias, uh, como uh, los juegos panamericanos um, is is the big one. Um, the biggest competition I had ever done at that point. Um, <clears throat> and it was you know the first time representing Panama internationally. Um, so yeah, I mean that was really, really big for me. Uh, There's a whole lot of uh, nerves. I uh, just really wanted to, you know, make the country proud and uh, I think I did, you know, my best and, you know, ended up getting six there, which was really good for me when I was uh, 17. So that was, that was good. Um, yeah. Uh, the, the other big one was the the U.S. Open and that's when I, I got the Olympic mark, Marca Bay. Um, and... That's when, um, you know, I, I broke some some rec Panamanian records as well, um, yeah.
0: And take me through the days before the, those competitions. Maybe you get anxious or you have like a routine uh, to get before the the competition to get to feel better, you know, to feel good. Like baseball players, they use the same socks. Maybe use something yeah. it's for you.
1: Yeah. Part of uh, routine. I, I always um, have a, a pre-race routine, you know. I like to listen to music. Um, but before, I always do, like, my stretches. Like, I always go like this. And then I uh, I always put one leg on the block. And I, I pray to God every time I, I, I say the same prayer. And that kind of calms me down. But I do get really nervous before my races. Um, you know, sometimes there's times when I feel like I need to, th to throw up. Um, but um, once I, you know, get into the routine, stretch, and uh, pray to God, it, it all calms me down.
0: Who, who are you listening to? Like, we know Michael Phelps, it's like the rap, like, Uh Maybe you listen to some Panamanian, like El Sech, I don't know.
1: <laughs> yeah, yeah. Um, You know, I, I like listening to, to a lot of rap before, you know, I Uh, right before i get on the blocks but to like kind of get me in a good mood i definitely listen to you know ruben blades
0: okay uh,
1: um i like mana a lot too um but you know right before my race i'm listening to you know the the hardest rap i can to to really pump me up but to get me in a good mood uh ruben blades um pedro navaja always is a good one
0: that's a good one that's a good one Yeah. And another thing about about you uh, Tyler it's maybe some people in Panama say like oh but he can't even speak Spanish that well but you feel you feel Panamanian that that's the message right
1: Yeah yeah um you know it, it, it is hard um because you know I I don't I don't speak Spanish well um because you know I'm in the states all the time speaking English 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 um but Uh yeah, I, I feel like I'm a Panamanian at heart because you know I have my family there. I have so many people, uh friends and, and coaches that you know I really do connect to. I mean my, my mom is from there and I've been to Panama a whole lot of times. Um and you know, I just really love the country and it makes me really proud to represent them.
0: For for what is your, your mom? Is from the city or
1: uh Chiriki.
0: Ah, oh, chilicana. Ah, so Tú eres chilcano. Sí, mento. <laughs> there you go, there you go. It's all about confidence, bro. It's okay. <laughs> so, so Tyler, talk talk to me about the day uh, you knew you're going to the Olympics. uh How was your reaction with your mom and your father, and/or your uh, your coach?
1: Yeah, estoy muy contento y feliz y es un honor. You know, to have, to know that I have people, you know, backing me in Panama, um, especially as a kid that's from the States and you know has has you know doesn't speak the language well, but I still get all these messages of you know we're really proud and you know we're we're rooting for you. It, it means a whole lot. Um, because I, you know, I, I really do want to make the country proud and I, I know I will when I get there. Um, but hearing the news, uh, you know, I can't help but break down a little bit because uh, it, was, it was my dream ever since I was a kid um, to, to do this for Panama. So um, to have it come true means a whole, a whole lot for me.
0: Uh, what about your mom and your grandfathers? They're always more proud.
1: Yeah, my, my mom, um, you know, it... My mom actually lost her her dad and her mom when she was very young, so um, it's just my mom and my my tios and tias in uh, Panama City and and Chiriqui, and um, they're all very proud of me. Um, they they all they all feel very excited to have you know their their niece or nephew, and of course my mom to have her son um, represent Panama. Yeah, it's it's crazy. I mean. They, they drive me in an hour every day to practice and an hour back. So, you know, sometimes you gotta wake up even earlier than, than four to get the practice, and to get me to school and then take me back. Um, so, a lot of sacrifices for for me to get here and, you know, it really can't
0: be done without them. Talk me about this picture. This picture made me, like, a little bit emotional for me. I don't even know you.
1: Yeah, yeah. This, this that is um, a soccer game. Panama versus the U.S. Okay. And um, my my mom took me, and there I am holding the Panamanian flag, um, rooting for them. And you know, even though like I, I live in the states and uh, you know do everything in the states, even as a little kid, I always wanted you know Panama to to win and to. I just had so much pride even as a little kid so um, to, to have that dream come true to wave that flag now on the world stage at the Olympics is
0: it's everything. Now is your turn to, to make the, the country proud Yes yes <laughs> but now you, you gotta I, I, will, I will be sure uh, we have a, a question for all the athletes that they are making it to the Olympics from Panama. So how is that path to make it to the Olympics? Because for some people it's like, oh, they compete one day and they qualify. And it's not that easy. It's like four years of trying and trying and trying to make it, to finally uh, make it to the Olympics. Mm -hmm.
1: Yeah, I, I tried a, l a lot of times to to get there before I, I finally qualified. Um, it's been about three, three years of competitions to, Finally, get here. Um, the you know the when I was 17, I I started uh, competing internationally for Panama, and then I, I that's when uh, I started getting like faster and faster with the times, and I started realizing that I was getting pretty close to um, the Marca Bay para los Olympiados. Y, um, a los um, I, I was a tenth tenth off the the mark to get the cut and so then I tried them one this después and I I didn't get it e and then I tried a, another year later and I didn't get it and then Uh, another month after that, I finally got the cut. So um, it's it's been this long process of um, not only getting the cut, but then the selection too for for the cut. Um, you have to keep getting better and better, otherwise you won't get selected. So I just had to keep improving and improving and swimming faster and faster.
0: So during during the times you weren't making the time. I, I'm guessing you were, you were like frustrated for a while, maybe thinking, oh, maybe maybe it's not my time, maybe next time, maybe quit. So it's hard to keep going, right?
1: Yeah, it, it was. It's frustrating because you work so hard in the pool. Um, you put so many hours in, so, so much sacrifice and it doesn't you know pay off to get that, that goal that you wanted. Um. But, um, you know, I definitely thought about should I keep pushing on, and um, I just I just had to because I had this dream ever since I was a kid to to represent Panama uh, at the games. So that's why I kept going forward and was really happy once I I got the cut.
0: You know when you're competing or
1: 27 and 28. Okay.
0: 27 y 28 de julio compites Sí. So.
1: Dos, 200 metros
0: pecho y combinado y esa fue la entrevista de Tyler, Tyler, Christiansen no Christiansen, eh Christiansen es el técnico de la selección Christiansen este va para las olimpiadas, este maybe eh, no vaya al Mundial, como esperemos que vaya Christiansen. Y qué, qué interesante, ¿no? De verdad que yo no sabía que Tyler era chiricano. Yo pensaba que era pues de la ciudad, que había vivido toda la vida en Estados Unidos, pero fue pues, la sorpresita, la sorpresita. Y ojalá le vaya muy bien en los 200 metros combinados y 200 metros pecho en las Olimpiadas que ya están a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y bueno, si tú no eres muy fanático del deporte y nunca has visto unas Olimpiadas, pues te recomiendo que veas estas e inicies ya que es una bonita experiencia verlas en la televisión siempre es un buen ambiente y también te recomiendo tomar mucho café ya que será bien en la madrugada porque es en Japón, es en Tokio bien lejos, bien lejos, bien lejos y, y bueno, ojalá le vaya bien a los 10 panameños y con esto vamos concluyendo el podcast de que alguien me explique para esta semana la próxima venimos con un invitado que es músico le gusta cantar la salsa está estudiando por allá por Boston. Es un man importante. Un man que tomaba muchos sorbitos de café todos los días en ser bebé. No sé si se acuerdan. No sé si ya más o menos saben quién es. Así que ya lo sabe. La próxima semana nos vemos en un episodio más del podcast de Que Alguien Me Explique. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y recuerda compartir esto. eh. Recuerda compartir esto para que más gente lo vea. <risa> nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chao, chao, chao.